0: Un saludo especial para nuestros oyentes. Mi nombre es Jessica Marcela Pacanchique y en este nuevo episodio les hablaremos de las hormonas tiroteas, complementando el anterior episodio acerca de la glándula tirotea. Por eso, quédate hasta el final. Empecemos. Las hormonas tiroteas se unen a un ácido que se llama tiroxina y átomos de yodo. Dependiendo de la cantidad de yodo, es como estas hormonas se van a llamar. Si tiene un átomo de yodo, se llama T1, se llama monoyodotiroxina. Si tiene dos, T2-diyodotiroxina. Si tiene tres, T3-diyodotiroxina. Si tiene cuatro, tetriodotironina. Estas dos últimas son las que son más abundantes en nuestro cuerpo. ¿Pero qué hacen estas hormonas? ¿Cómo se transportan? Ellas tienen un carrito que es donde se aloja una gran proteína que se llama tiroglobulina. Allí esta permite que puedan transportarse dentro de la célula y puedan hacer algunas sustancias y síntesis de esta hormona. Cuando se unen a esta hormona tiroglobulina lo hacen en un proceso de hidrólisis. Esta a su vez se almacena almacena hormonas permitiendo la síntesis y el adecuado acoplamiento y distribución al sistema circulatorio. Por otro lado, el yodo es absorbido en el intestino para ser distribuido hacia el cuerpo por el sistema circulatorio. Es allí donde juntas se encuentran y convierten estas sustancias en las hormonas. A nivel celular, las hormonas en el ADN donde se une el receptor de vitamina A, llega a ser RXR, este dimero se acopla sobre la cromática del ADN, el cual modula la formación del de ARN mensajero, que determina la síntesis de la proteína y, como consecuente, la expresión de los genes. Quiere decir que estas células tienen ya un gen específico que puede hacer que metabolice y haga otras funciones dentro de las células del cuerpo. A nivel de la mitocondria, activa organelos encargados de proporcionar energía química en forma de ATP. El astocélico, el medio líquido donde flotan los receptores citocélicos, funcionan como estación o almacenamiento hormonal para situaciones de necesidad. Este también son estimuladoras de transporte de proteínas de membrana de potasio, quiere decir que dejan entrar aminoácidos donde fabrican proteínas, glucosa y nucleótidos. Por esto las hormonas ayudan en el metabolismo junto con los ne neurotransmisores del sistema nervioso. Como hemos hablado, este sistema y estas hormonas no trabajan solo, trabajan en conjunto con el sistema endocrino, con el sistema circulatorio y con el sistema nervioso, los cuales junto con el sistema nervioso permiten la, la comunicación y el metabolismo de estos nutrientes. La comunicación entre las células y el tejido activando enzimas y disminuyendo el acetilcolesteronasa. En la función mus muscular modifica los receptores beta adrenérgicos, aumentando el tono del sistema nervioso autónomo, o sea, el equilibrio parasimpático y simpático. También tiene intervención en el uso celular de todos los nutrientes, las grasas, los carbohidratos, la glucosa, y los nutrientes que pasan al hígado, de ahí pasan al torrente sanguíneo. Y para que puedan ser transportados, siempre necesitan un carrito que son las proteínas. Y estas, a su vez, cuando ya son transportadas a las células, permiten su, estas hormonas permiten la metabo, el metabolismo, no solo de nutrientes, sino de oxígeno, para que tanto las células puedan hacer su trabajo y puedan llevar los nutrientes que la célula necesita como la energía tienen un amplio efecto sobre el desarrollo y el metabolismo por eso algunas acciones de las hormonas tiroteas son necesarias para un correcto crecimiento y desarrollo como les había hablado anteriormente también tienen una acción que nos ayuda a determinar la Termorreguladora, o sea, termorreguladora, o sea, de la temperatura. Aumenta el consumo de oxígeno y de la tasa de ventilación. Aumenta la eritroproyectina, un potente estimulante que necesitamos en el cuerpo. Aumenta el gasto cardíaco, que es la cantidad de sangre que bombea el corazón. Aumenta la frecuencia cardíaca. También Intensifica la síntesis y degradación de las proteínas. Lo que veníamos hablando permite la creación de estas proteínas, pero también una degradación de las mismas. Regula las mucoproteínas y el agua extracelular. Actúa en la síntesis y degradación de las grasas, que son procesos metabólicos. Intervienen en la síntesis del glucógeno y en la utilización de glucosa, o sea, la energía. Son necesarias para la formación de vitamina A y también son indispensables en el desarrollo del sistema nervioso central y periférico. Tienen una potencia en el desarrollo del cerebro y los nervios periféricos. También están in involucradas en la regulación de los sotos de otras Sistemas hormonales como la hormona hipofisaria y continúan también con las, eh, te podría, se podría decir que estas construyen o ayudan con la construcción de las gónadas, o sea con las hormonas de las gónadas y las del crecimiento. Participan en los procesos de la contracción de muscular y motilidad intestinal. Regula el metabolismo del hueso. Esas son algunas de las funciones que tienen estas hormonas. Ya vimos a nivel celular, pero aquí ya estamos hablando un poquito a nivel funcional. Entonces, como estas hormonas tienen tantas funciones, es tan importante para el cuerpo. Y anteriormente vimos con nuestros compañeros cómo este desequilibrio puede hacer que en nuestro organismo se vean los diferentes síntomas que vimos en el hipertiroidismo. Hiper Por eso es importante que tengamos en cuenta que anteriormente nuestra compañera Estela habló un poquito de los cuidados que nosotros debemos tener. Ahora que ya entendemos esos cuidados, Podemos llevarlos a la práctica conociendo las funciones de nuestras monas y qué tan importantes son para nuestro cuerpo. Ha sido un placer hablar con ustedes y esperamos podernos encontrar de nuevo. Muchas gracias, una buena semana.